0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Was für ein Desaster die Ergebnisse von Disney und die schwachen Aussichten bei Roblox, Lucid, Upstart, Kaguru, Sweet Green ebenfalls schwache Zahlen oder enttäuschende Aussichten. Beim Meta sollen 11.000 Stellen gestrichen werden, 13 Prozent der Belegschaft. Hier geht es aufgrund der Einsparungen bergauf. Ansonsten wartet die Wall Street auf die Verbraucherpreise für den Oktober, die an diesem Donnerstag vor dem Handelstart gemeldet werden. Die Midterm Elections, naja, die Wall Street bekommt, was sie wollte. Die Republikaner werden wohl die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben. Damit ist die Wall Street zufrieden. Eigentlich sind die Midterm und jetzt bei uns an der Wall Street kein Thema mehr. Die Futures sind schwächer. Ich finde es immer noch erstaunlich, dass wir nicht noch stärker unter Druck stehen an der Wall Street, wenn man bedenkt, wie viele wirklich enttäuschende Unternehmensmeldungen wir haben. Die Aktien von Disney fast 9% im Minus, Roblox 15% im Minus, Lucid 7% im Minus, Green 13% im Minus, Upstart 20% runter und guru 25% runter und alles in Verbindung mit Quartalszahlen. Man muss sagen, dass dass insbesondere auch die Zahlen von Disney eine wirkliche Enttäuschung waren. Der Ertrag pro Aktie nur noch 30 Cent. Die Schätzungen lagen bei 51 bis 55 Cent. Das ist also prozentual eine richtig gewaltige Verfehlung. Und der Umsatz das gleiche Bild. 20,2 Milliarden, das sind über eine Milliarde Dollar weniger Umsatz, als man erwartet hatte. Und das Problem bei Disney liegt vor allen Dingen in den Details. Wenn man sich mal die einzelnen Segmente anschaut, die Parks, ganz besonders wichtig natürlich für Disney, hier lag der Umsatz bei 7,4 Milliarden, 200 Millionen unter den Erwartungen und das operative Ergebnis im Bereich der Parks, 300 Millionen Dollar unter den Erwartungen. Das Kernproblem ist im Übrigen der Medienbereich. Man könnte meinen, der Streaming-Bereich ist der Sektor, der am meisten Kopfschmerzen bereitet, aber das war ein Stück weit mit zu erwarten. Das Kernproblem bei Disney ist das Mediensegment. Hier sehen wir äh, einen Umsatz von 12,7 Milliarden und die Umsätze lagen damit in diesem Bereich. Dazu gehört unter anderem auch der Fernsehsender ABC. Ein Umsatz, der die Ziele um eine Milliarde Dollar verfehlt, um gewaltige eine Milliarde Dollar. Und das operative Ergebnis wird senkrecht in den Boden gerammt in diesem Segment. Nur noch ein operativer Gewinn von etwas mehr als 80 Millionen Dollar. Bei einem Umsatz von über 12,7 Milliarden Dollar. Das zeigt also, wie schwierig dieses Segment performt. Und jetzt kommen wir mal zum Streaming-Bereich. Auf der Sonnenseite muss man sagen, wesentlich mehr neue Abonnenten gewonnen. Deutlich höher, als man erwartet hatte. Das ist so das einzige Segment, wo man bei Disney klatschen kann. Disney hat jetzt... Disney plus 164,2 Millionen Abonnenten. Das ist fast zwei Millionen mehr, als man erwartet hatte. Und insgesamt äh, baut der Konzern in allen Streaming-Bereichen den Vorsprung gegenüber Netflix aus. Wie dem auch sei, das eine ist Skalieren, das tut Disney sehr erfolgreich mit den netto neuabonnenten Das andere sind die Umsätze, die man damit generiert. Streaming ist eine teure Angelegenheit. Da müssen Inhalte produziert werden. Das kostet Geld. Gleichzeitig sinkt nämlich der Umsatz pro Kunde bei Disney Plus auf nur noch 3,91 Dollar. Erwartet wurden 4,24 Dollar. 3,91 Dollar, das ist sehr, sehr wenig und dementsprechend liegt in dieser Sparte im streaming -Bereich, äh, der Verlust bei 1,5 Milliarden Dollar erwartet wurde ein Verlust von 1,1 Milliarden. Also man kann es drehen und wenden, wie man will. Jedes einzelne Segment bei Disney war im abgelaufenen Quartal eine Enttäuschung und in dem Earnings Call nach Bekanntgabe der Ergebnisse hat das Management auch noch die Prognosen für das jetzt anbrechende Fiskaljahr 2023 reduziert. Und zwar teils gewaltig reduziert, man geht jetzt davon aus, dass der Umsatz äh, im Fiskaljahr 2023, das jetzt begonnen hat, wir sind quasi im ersten Quartal, hier erwartet man nur noch ein Umsatzwachstum von 8 bis 9 Prozent. Bisher wurden 14 Prozent angepeilt und noch dramatischer, die operativen Einkommen, die sollen auch nur noch in diesem Jahr um 8 bis 9 Prozent wachsen. Die Erwartungen lagen bei 25% Wachstum bei den operativen Einkommen und aus 25% Wachstum werden jetzt nur noch 8 bis 9 Prozent. Also man kann das Ganze drehen und wenden, wie man will. Ja, Disney ist langfristig betrachtet ein sehr gut aufgestellter Mediengigant, aber boy, die Kopfschmerzen, die man aktuell hat, die Tatsache, dass das sogenannte Court Cutting, in anderen Worten, das Verbraucher umsatteln, weg vom Fernsehen hin letztendlich zum Streaming, das wird Disney noch ordentlich Kopfschmerzen bereiten und ist das Segment, in dem das Management am meisten Arbeit zu leisten hat, um hier wieder auf Kurs zu kommen. Disney also über 8% im Minus. Ich habe gestern nachbörslich für mich privat eine kleine Position erworben, die ich allerdings heute vorbörslich auch schon wieder rausgehauen habe. Ne, blaues Auge quasi, ein zwei Prozent über den Tiefs von gestern. Das hat gut funktioniert, aber Geist, bei den Details in den Ergebnissen bleibe ich bei Disney dann doch erstmal äh, auf Abstand. Damit komme ich zum zweiten Highlight und kehre gleich wieder zu den Ergebnissen zurück und das ist Meta Platforms. Äh, in den letzten Tagen haben wir schon oft darüber berichtet, das Wall Street Journal war das erste, äh, waren die ersten, die darauf hingewiesen haben, Mark Zuckerberg wird umlenken. Äh, jetzt äh, meldet man also massive Entlassungen. 11.000 Stellen sollen bei Meta-Plattformen gestrichen werden. 13 Prozent der Belegschaft. Man habe, was Wachstum betrifft, die Situation zu optimistisch eingeschätzt. Seit Beginn der Pandemie hat Meta über 40.000 Stellen geschaffen. 11.000 Stellen sollen jetzt gestrichen werden. Seit Tagen wird darüber berichtet, jetzt ist es soweit und die Aktie legt dementsprechend 4% zu. Interessant sind die Stimmen, die wir heute Morgen schon zu Meta-Plattformen hören. Es wird oft betont, dass das Kernproblem von Meta in erster Linie das Produktangebot ist. Man sieht kein Wachstum mehr, dass die Produkte scheinen in den Augen der Konsumenten, der Nutzer nicht mehr besonders attraktiv zu sein, hört man jedenfalls. Von daher also sind die Einsparungen erstmal ein ganz guter Schritt. Aber das Kernproblem ist, Meta muss auf den Pfad des Wachstums zurückkehren. Das in dem aktuellen Umfeld ist natürlich sehr schwierig. Deshalb sind Kostensenkungen erstmal der richtige Weg. Wir lesen heute Morgen auch, das berichtet die Financial Times, dass selbst TikTok jetzt eine Restrukturierung eingeleitet hat und die Umsatzziele für das Jahr 2020. 2022 werden von TikTok um etwa 2 Milliarden Dollar reduziert. Wenn man sich mal vor Augen hält, wie viele Entlassungen wir jetzt mittlerweile gemeldet haben, 11.000 durch Meta-Plattforms, TikTok restrukturiert wahrscheinlich auch hier Entlassungen, Zendesk baut 5% der Belegschaft ab, Party City baut 20% der Belegschaft ab. Salesforce hat am Montag einige hundert Stellen gestrichen, das berichtet CNBC und so weiter und so weiter. Geist, es besteht kein Zweifel daran, dass der amerikanische Arbeitsmarkt an Dynamik verlieren wird. Und... Ähm, Jetzt kommen wir mal zurück äh, zu den Ergebnissen und ich fasse das Ganze mal zusammen, weil ich nicht alle Ergebnisse durchsprechen möchte. Da würde ich eine Stunde für brauchen. Ich nehme mal die Highlights. Roblox hat heute Morgen einen Verlust gemeldet, der wesentlich höher war als erwartet. 50 Cent Verlust pro Aktie, 35 Cent Verlust wurden erwartet und boy, der Umsatz, ho, 518 Millionen die Schätzungen lagen bei knapp unter 690 Millionen Dollar. Das ist eine ent erhebliche Entschleunigung äh, des Umsatzes und dementsprechend also auch äh, der Ertragslage der Verluste hier also eine ganze Ecke höher als erwartet und die Aktie dementsprechend 15 Prozent im Minus. Lucid wird den einen oder anderen sicherlich auch äh, noch interessieren. Hier haben wir ein EBITDA-Ergebnis, äh, das äh, die Ziele des Marktes verfehlt hat. Man betont, dass man voraussichtlich weitere 1,5 Milliarden Dollar an Aktien ausgeben wird, also eine Kapitalerhöhung quasi, um mehr Kapital aufzutreiben. Gleichzeitig wird betont, dass man ausreichend Kapital hat, um den operativen Betrieb bis Ende 2023 aufrechtzuhalten. Auf dem Weg dahin, wie gesagt, wird es eine Kapitalerhöhung geben, Interessant zu sehen, das Management spricht davon, dass Lucid Air mittlerweile über 34.000 Reservierungen hat, per Ende des Quartals, also zum 7. November. Ähm, Im August hatte man 37.000 Bestellungen. Das sind also weniger als äh, noch vor einigen Monaten. Ähm, Entschuldigung, das EBITDA-Ergebnis bei Lucid, hat, das hatte ich falsch, sorry, das EBITDA-Ergebnis Nee, das hatte ich richtig, doch hat die Ziele verfehlt und hört euch das mal an. EBITDA-Verlust 530 Millionen, erwartet wurden 390 Millionen Verlust. Also Roblox wesentlich größerer Verlust als erwartet, Lucid größere EBITDA-Verlust als erwartet und eine Kapitalerhöhung. Wir haben Upstart, verliert fast 20 Prozent heute Morgen, sehr schwache Zahlen, noch schwächere Aussichten bei Upstart, CarGuru verliert wegen schwacher Aussichten ein Viertel des Wertes, ein Unternehmen im Bereich der Autoverkäufe, da werden quasi neue und Gebrauchtfahrzeuge online verkauft, ist übrigens natürlich auch kein gutes Zeichen insgesamt für die Automobilindustrie. UBS vor einiger Zeit hatte gewarnt, dass wir von einer Phase der Überkapazitäten, also des, des ähm, Angebotsengpasses, in eine Phase des Überangebots laufen. Wenn man sich die Zahlen von Karl Guru anschaut, dann deutet das tatsächlich auch äh, darauf hin, dass diese Trendwende stattfinden wird. So, jetzt nochmal im Schnelldurchgang die anderen Werte. Wir haben Sweet Green, äh, da sind die Aussichten enttäuschend. Wir haben Upstart mit schwachen Aussichten. Wir hatten Cargurus mit sehr schwachen Aussichten für das vierte Quartal. Wendy's reduziert die Aussichten für das Gesamtjahr minimal. Adidas spricht erneut eine Warnung aus für 2022, betont vor allen Dingen, dass die Nachfrage in China schleppend sei. Das wird sich wiederum auf Nike auswirken, hier in den Vereinigten Staaten. Nike, China, auch ein sehr wichtiger Absatzmarkt. Die News Corp verfehlt die Ziele auf der Ertrags- und EBITDA-Seite. Plug Power mit einem Verlust, der höher ist als erwartet, einem Verlust. Und einem Umsatz, der deutlich unter den Erwartungen liegt. Die Aktie ist erstaunlich stabil nachbörslich äh, oder vor Handelsstart heute. Die heute im Häusermarkt, verfehlt die Ertragsschätzungen. Äh, die Auftragsbuchungen äh, sind rückläufig, allerdings nicht so stark, wie man befürchtet hatte. Es gibt einige Werte, die ganz gut performen. Akamai äh, ist bei den Aussichten okay. Das letzte Quartal war auch gut. Äh, AMC Entertainment, der Cashburn hier ist wirklich... <lacht> Scary hoch, ändert aber nichts daran, dass das EBITDA-Ergebnis und der Umsatz unter den über den Erwartungen lag. Also die Liste ist lang, aber wir sehen den gleichen Trend wie bereits gestern. Die Einschläge werden immer größer, kommen immer näher, vor allen Dingen auch was das vierte Quartal betrifft. Das wird jetzt nach sich führen, dass die Schätzungen für das nächste Jahr noch eine ganze Ecke nach unten revidiert werden. Das betont nochmal das Tauziehen. Auf der einen Seite die wachsende Wahrscheinlichkeit, dass die Renditen der Staatsanleihen sinken werden. Die Wirtschaft kühlt ab, keine Frage. Der Arbeitsmarkt auch. Aber andererseits wird der Aktienmarkt davon eben doch nur bedingt profitieren können, weil wir auf der einen Seite zwar rückläufige Renditen haben, aber die Gewinnschätzungen für das nächste Jahr den Boden eben noch nicht erreicht haben. Nochmal Morgan Stanleys Ziel, 4.000 bis 4.150 im S&P, Stop Loss bei 3.700. Da würde Morgan Stanley die Reißleite ziehen. Wir haben zwei Sondersituationen, die will ich auch kurz noch ansprechen. Elon Musk hat fast 4 Milliarden Dollar in Tesla-Aktien verkauft. Verkauft, zwischen dem 4. und 8. November ähm, und äh, wird möglicherweise noch weitere Aktien verkaufen müssen in Anbetracht des Deals mit Twitter. Ein, ein wirkliches Desaster, wie sich das Ganze hier mittlerweile auch entwickelt. Und Foxconn hat die Honorare, die, Stunden, die durchschnittlichen Stundenlöhne in Shenzhen um 14 Prozent angehoben, in der Hoffnung, die Produktion dort für die iPhones so stark auszuweiten, dass die Schwachstellen der Produktion in Zhengzhou, die getroffen sind durch die Covid-Restriktionen, ausgleichen zu können. So viel also zu den Sondersituationen heute Morgen. Und jetzt Kurzwerbung in eigener Sache. Bei welchen Aktien steigen oder sinken die Kursziele? Wo revidieren Analysten ihre Gewinnschätzungen und warum eigentlich? Das erfährst du in der Opening Bell Plus, jeden Handelstag der Wall Street, direkt in dein Postfach. Jeden Montag beleuchte ich außerdem die Trends, Charts und Entwicklungen, die ich persönlich für wichtig halte. Alle Informationen unter 360wallstreet.de, den Link findet ihr in den Shownotes. Und nun weiterhin viel Spaß bei meiner Sendung. Eine Sondersituation muss man auch ansprechen und das ist schlichtweg das Desaster, das wir gestern wieder im Kryptobereich erlebt haben. Wir haben heute auch wieder Kryptowährung auf breiter Front auf der Verliererseite, Bitcoin erneut unter Abgabedruck. Wenn man sich mal durchliest, was bei FTX passiert ist und die Tatsache, dass jetzt Binance dort das Geschäft außerhalb der Vereinigten Staaten übernimmt das liest sich Geist wie ein Krimi. Die Tatsache, dass der Gründer von Binance am Wochenende getweetet hat, aufgrund jüngster Erkenntnisse, werde man sich von den Positionen in dem FTX-Token trennen, dem FTT, ein Minus von 76% gestern bei diesem Token und die, der Tweet von Binance vom Wochenende hat natürlich die Sorgen um Liquiditätsengpässe nochmal angefacht. Binance hat über 2 Milliarden Dollar in äh, diesen Tokens investiert, unter anderem, äh, neben dem äh, Buzzed Token. Die Meldung also von Binance am Wochenende hat diese Sorge nochmal angefangen. Das Problem bei einem Bankrun ist, dass es sich in diesem Fall eben nicht um einen Bankrun handelt, weil es keine Bank ist und weil letztendlich gesehen auch nicht die Federal Reserve dahinter steht. Ziemlich mieses Spiel, muss man sagen, von Binance. Denn Binance kauft nun zu einem unbekannten Preis das Geschäft von FTX außerhalb der Vereinigten Staaten. Das ist also wirklich schon der Hammer. Und zeigt einmal mehr, wie fragil dieses System auch ist. Coinbase betont, dass man jetzt nach dem Meltdown von FTX erhöhte Handelsaktivitäten sieht. Da kann Coinbase bedingt profitieren. Aber nochmal, Robinhood, auch gestern sehr schwach, weil sich jetzt natürlich auch die Frage stellt, was mit dem Hedgefonds passiert hinter dem Bankman Fried steht, der Gründer von FTX und heute Morgen haben wir schon die ersten Berichte, dass die Venture Capital Firmen, die FTX quasi gestützt haben, dass deren Einsatz höchstwahrscheinlich komplett ausradiert wird auch durch den Sale an Binance und jetzt natürlich die Frage entsteht, welcher Rattenschwanz ergibt sich da, sehen wir hier Liquidierung auch außerhalb des Kryptobereiches, das große Fragezeichen. Das wird mit Sicherheit die Regulatoren wieder mal auf die Tagesordnung rufen und zeigt auch, dass diese Liquiditätsschwierigkeiten im Kryptobereich, ein Vorgeschmack sind für Liquiditätsengpässe in anderen Bereichen des Marktes. Man, ich finde, der Vergleich mit Lehman Brothers, die man hier und da äh, liest heute Morgen, äh, ich finde, der Vergleich hinkt, weil damals der Verlauf bei Lehman und auch die, äh, die, die Abstrahleffekte von Lehman viel größer waren und ganz anders waren als heute. Das muss man, finde ich, ganz klar auch betonen. Deshalb würde ich es nicht mit einem Lehman-Moment vergleichen. Wie dem auch sei, sieht man, wie Liquiditätsengpässe sehr schnell äh, zu äh, einem Meltdown äh, äh, führen können. Die Tatsache, dass die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen über ein mögliches Kaufprogramm für Staatsanleihen nachdenkt und an der Worte geht man davon aus, dass wir das spätestens im April haben werden, nächsten Jahres, wenn nicht sogar vorher, auch hier wird betont, Liquiditätsengpässe an den Bondmärkten, insbesondere im Bereich der langlaufenden Staatsanleihen. Und deshalb dürfte ein solches Anleihekaufprogramm des Finanzministeriums vor allen Dingen auch 20-jährige plus Jahre Staatsanleihen betreffen. Das sind übrigens die Anleihen, die im TLT-ETF überwiegend drin sind. Ich fühle mich aktuell mit Staatsanleihen wohler als mit dem Aktienmarkt, auch wenn tatsächlich ich auch im Lager von Morgan Stanley bin und mir vorstellen kann, dass wir hier eher noch die 4.000 bis 4.150 erreichen können, trotz des Gegenwinds von der Ertragsseite und zwar weil die Renditen der Staatsanleihen wahrscheinlich starker unter Druck geraten werden. Wir haben immer mehr Zeichen, dass nicht nur die Konjunktur, sondern eben auch die Inflation ein Zenit erreicht hat, ich darf noch mal an die Kommentare erinnern, gestern vom Internationalen Währungsfonds Zeichen, dass Inflation global einen Zenit erreicht hat. Heute Morgen oder vielmehr letzte Nacht hat Australiens Zentralbank betont, es gibt gute Gründe davon auszugehen, dass Inflation nah am Gipfel ist in diesem Zyklus. Der Chef der Notenbank von New York, John Williams, betont, dass die langfristigen Inflationserwartungen in den USA weiterhin verankert sind. Auch wichtig und wir haben Medienberichte, dass die amerikanische Notenbank die QT, also Abbau der Bilanz, die Pläne hier überdenken muss in Anbetracht der dünnen Liquidität im Markt für Staatsanleihen einer der ersten Headlines zu diesem Thema und geht so ein bisschen auch in die These rein, dass das Finanzministerium zumindest ein Sicherheitsnetz unter diesem Markt spannen muss. Am Rande bemerkt, der etwas schwächere US-Dollar, der US-Dollar-Index ist heute ein Tacken war aber in den letzten Tagen schwächer, sei auch ein unterstützender Faktor für rückläufige Renditen hier in den Vereinigten Staaten. So, die Hauptkomponente von äh, Jerome Powell war der Arbeitsmarkt und ist natürlich die Inflation. Und der letzte Arbeitsmarktbericht, auch wenn die Headline-Nummer stark war, signalisiert erste Riste. Übrigens, FedEx warnt erneut, dass die Transportvolumen im jetzt laufenden Quartal unter den internen Prognosen liegen. Also auch ein Zeichen, das Weihnachtsgeschäft könnte eher enttäuschen. Und CNBC berichtet, dass im Bereich der Autokredite die Tilgungen, die seit über 60 Tagen nicht mehr bedient wurden, also ausstehende Autofinanzierungen, die seit über 60 Tagen quasi überfällig sind bei der, Bedienung, bei der Bedienung, sind jetzt auf dem höchsten Niveau angekommen seit über einer Dekade. Also auch ein Zeichen einer Entschleunigung. Nochmal Arbeitsmarkt habe ich genug diskutiert. Das bringt mich jetzt zu den Inflationsdaten, die morgen früh gemeldet werden. Ich hatte mich ja um einen Tag vertan. Äh, Donnerstag morgen also um 8.30 Uhr meiner Zeit. 14.30 Uhr bei euch werden die Verbraucherpreise gemeldet. Ich habe mir gerade jetzt noch mal... Die Daten angeschaut vom Nowcast-Indikator der Notenbank von Cleveland, der eine sehr hohe Trefferquote hatte in den letzten Monaten. Im Oktober soll die Gesamtrate bei 8,1% liegen im Vorjahresvergleich und die Kernrate bei 6,6%. Im Vormonatsvergleich 0,8% für die Gesamtrate, 0,5% für die Kernrate. Das ist keine Entspannung, das ist immer noch auf einem relativ hohen Niveau. Ich darf aber daran erinnern, dass nach den letzten Verbraucherpreisen, die ja auch recht heiß ausgefallen sind, dass der Aktienmarkt danach ganz gut performte. Was passiert, wenn morgen die Inflationsdaten an Tacken drüber liegen, alle davon ausgehen, dass das ohnehin so sein wird? Das ist Basisszenario bei uns. Was passiert an den Märkten, wenn wir überraschend Daten bekommen, die vielleicht doch ein Stück weit drunter liegen? Ich weiß, viele glauben nicht mehr dran. Aber für mich ist es eine Frage von Chance und Risiko an den Aktienmärkten. Wenn wir morgen Daten bekommen vor dem Opening, die etwas besser sind als erwartet, dann werden die Renditen der Staatsanleihen sich bestätigt fühlen, nochmals zurücklaufen und der Aktienmarkt bekommt von der bond ein bisschen mehr Rückenwind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir heute im Handelsverlauf, im Vorfeld jedenfalls der morgigen Daten, deutliche Shorts, deutliche Leerverkäufe sehen, werden Mag übrigens einer der Gründe sein, weshalb der Markt vorbörslich nur 180 Punkte im Minus liegt der Dow Jones und der S&P knapp ein halbes Prozent im Minus liegt, weil viele die Inflationsdaten morgen erstmal abwarten. Nochmal, die Erwartungen sind eher heiße Daten. Wenn aber die Daten schwächer ausfallen sollten, wenn es nur etwas schwächer ist, könnte der Markt ziemlich nach oben gerissen werden. Im Vorfeld also große Shortpositionen aufzubauen. Ich glaube, da werden sich viele heute vorhüten. So, nach dem Closing kommen übrigens heute Abend die Ergebnisse von Bumble, von Beyond Meat, Beyond Meat, ja, und Rivian. Das wird auch noch wichtig sein. Da werden sicherlich einige drauf achten, vor allen Dingen nach den Zahlen von Lucid. Äh, Rivian müsste schon allein wegen der Cashbasis, die man hat, viel besser positioniert sein als eine Lucid. Da dürfte die notwendig sein, Kapital aufzutreiben, äh, bei weitem nicht so groß sein. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ähm, äh, Nochmal, wenn man sich die Nachrichtenlage anhört, oh, oh, oh. denkt man, man schaltet den Monitor ein, der Markt ist minus 1000 Punkte. Der Markt ist minus 200, der DAO. Ähm, erstaunlich widerstandsfähig und jetzt hätte ich es fast vergessen, um Gottes Willen, aber da seht ihr schon, wie wichtig die Midterms sind, ist natürlich überall in den Medien zu hören, die Midterms, die, Midterm, die Midterms, die Midterms. Tatsache ist, die Wall Street wollte vor allen Dingen äh, zumindest mal im Senat oder im Kongress, im Repräsentantenhaus sehen, dass die Republikaner die Mehrheit haben. Und im Repräsentantenhaus wird es so sein, aber im Senat wird es eng. Möglicherweise bleiben hier die Demokraten am Ruder, we don't know yet. Aber die, die Wall Street hat ohnehin das bekommen, was sie wollte. Und damit ist der Käse für uns hier an der Börse eigentlich gegessen. Jetzt können wir noch heiter darüber berichten. Es war keine rote Welle. Das muss man ganz klar sagen. Die Republikaner haben schlechter performt, als man im Allgemeinen angenommen hat. Aber aus Sicht der Wall Street haben wir das bekommen, was wir wollten. Eine jetzt geteilte Macht sozusagen mit den Republikanern mehrheitlich im Repräsentantenhaus. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder zur Closing-Belt. Ich bin jetzt wieder im Studio. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen 8.